0: Figaro.
1: Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, vous nous rappelez aujourd'hui une période oubliée, pourtant pas si lointaine, quand François Hollande conditionnait le fait de se représenter en 2017 à la baisse du chômage.
0: Oui, vous vous rappelez à l'époque, on en parlait tout le temps. Et aujourd'hui, Bruno Le Maire a un peu tendance à faire la même chose. Mais cette fois-ci avec l'inflation qui est évidemment le sujet actuel. Depuis 18 mois, depuis début 2022, le ministre ne cesse de nous annoncer que l'inflation va bientôt baisser, il le promet. Prudent, il n'a toutefois pas lié son éventuel destin présidentiel avec ce retournement. Emmanuel Macron, qui lui ne peut pas bien sûr se représenter, c'est de son côté spécialisé dans les pronostics sur l'inflation alimentaire. Au printemps, il a assuré que, j'ouvre les guillemets, ce serait dur jusqu'à la fin de l'été.
1: Oui certes, ce genre de prévisions ne font-elles pas partie du jeu politique
0: classique finalement Bien sûr, les politiques adorent annoncer les bonnes nouvelles pour mieux se les attribuer et faire croire que c'est grâce à eux qu'elles sont advenues. Mais le jeu me semble quelque peu risqué. Il entretient la faiblesse du débat économique en France en tentant de faire croire aux Français, mais qui ne sont pas idiots, qu'un président ou un ministre pourrait régler, par la magie de sa seule bonne volonté, des dérèglements aux racines aussi complexes que l'inflation. D'ailleurs, le gouvernement s'est un peu retrouvé pris à son propre jeu. Alors que les ministres n'arrêtaient pas de se féliciter de la détente des prix depuis le printemps, L'INSEE a annoncé la semaine dernière, justement à quelques jours de la rentrée scolaire, moment phare des débats sur le pouvoir d'achat, que les prix avaient rebondi en août. En fait, c'est un rebond qui s'explique très simplement par la politique justement du gouvernement, le relèvement de 10% des tarifs de l'électricité au 1er août, qui vient de la décision de Bercy d'alléger un peu le bouclier tarifaire sur l'énergie.
1: C'est vrai qu'à un moment où on parle beaucoup de pouvoir d'achat, c'est un caillou dans la chaussure du gouvernement. Ah, très clairement. Bruno Le Maire
0: en a bien conscience. Et c'est pour ça qu'il a aussitôt répliqué avec une nouvelle salve de mesures anti inflation afin, dit-il, de « casser définitivement la spirale des prix ». Il s'agit d'abord d'anticiper les fameuses négociations annuelles entre les industriels et les supermarchés, mais aussi de demander à la grande distribution de ne plus bouger ou bouger à la baisse les prix de 5000 références dès aujourd'hui, dit-il. Il Il prévient que l'État veillera au grain puisque des contrôles seront réalisés par une de ses administrations, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
1: Les mesures de Bruno Le Maire devraient favoriser la baisse de l'inflation.
0: Justement, je n'en suis pas vraiment certaine. Les tentatives d'encadrement ou de blocage des prix suivent toujours le même schéma. Elles sont très populaires, elles peuvent donner l'illusion à court terme d'une certaine efficacité avant de systématiquement provoquer une baisse de l'offre et des pénuries. Vous savez, cet été, on avait parlé de l'histoire de, de l'édit du maximum de Dioclétien en 301, le premier texte de loi qui avait bloqué les prix. De cet édit jusqu'au récent gel des prix alimentaires décidées par Viktor Orban en Hongrie, des mesures ont toujours provoqué la même chose, un surenrichissement de l'inflation. Donc on comprend l'intérêt politique de ces mesures, mais elles ne sauraient périmer la sage remarque de Fernand Brodel, qui rappelait que la plus-value marchande soit l'incitation nécessaire à tout échange, cela va tellement de soi
1: qu'il semble absurde d'y insister. Merci Anne de Guinier. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut lire vos chroniques dans le Figaro et sur le site du figaro.fr. À la semaine prochaine pour un autre regard.